0: Всем привет, это Альбина из будущего, и у меня есть небольшое объявление для тех, кто нас слушает на саундклауде, мы теперь не будем там выходить, на саундклауде останутся выпуски из первого сезона, то есть и выпуски 2019 года, а эпизоды из 2020, второго сезона, вот так величественно мы называем <laughs> сезонами, они будут выходить на анкоре. Анкор очень удобен в использовании, намного удобнее, чем SoundCloud, как для нас, те, кто там выкладывает подкасты, так и для тех, кто там слушает подкасты. Поэтому ищите нас на анкоре, на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте. Всем привет! Это подкаст «Как жить в регионе». Сегодня у нас он снова необычный, потому что мы записываем по скайпу его, Владислав. Всем привет! Я думаю, что наши 10 поклонников (сих) скучали по нему. Его не было очень долго.
1: Один выпуск его не было.
0: Вань, ты соскучился по Владу? Если
1: честно,
2: нет. Блин! А я да. Да вы чё?
0: Я помню, что мы записывали с Владом последний подкаст перед тем, как он собирался переехать. И он переехал.
2: Спасибо.
1: 10 из 10 лет.
0: Прошел уже месяц, да, как ты переехал? Ну, почти
2: месяц, да. Потому что я, получается, где в середине января улетел из Волгограда и сразу на следующий день пошел на работу в Питере.
0: Никогда так не делайте, правило номер один.
2: Почему? Наоборот. Я вот сегодня отставил позицию, что, наоборот, это лучшая позиция.
0: Потому что она твоя, да? Ну, как всегда.
2: Как выжить, Влад, рассказывай, делись. Ну, примерно мы начали это обсуждать еще в прошлый раз, когда я готовился к переезду и уже какие-то лайфхаки давал. Но сейчас можно, в принципе, немножко так оценить, действительно ли они реализовались и что из этого ну, оказалось действительно полезным.
0: Ты, получается, не снял квартиру, и ты до сих пор живешь у друга. Тебе не стыдно?
2: Нет. Ну, вообще, я недавно начал общаться со своими знакомыми, ну, постепенно поднимать все знакомства, которые здесь были, кто раньше меня переезжал. И на самом деле многие выступали так же. Кто-то один самый первый переехал, а все остальные начали там постепенно у него жить и снимать новое жилье. И так вот, короче, они плодятся. То есть я, в принципе, живу дольше, чем ожидал. Но мы рассматриваем сейчас варианты снять, возможно, квартиру получше и в центре. И самое интересное что здесь рынок жилья гораздо интереснее, чем в Москве. То есть, как я уже по-моему, в предыдущем выпуске говорил, что гораздо больше вариантов, но здесь же кроется и проблема. Цены на рынке жилья в Питере ну, чуть ниже, чем в Москве, а зарплаты значительно ниже. Поэтому есть такое убеждение, то, что здесь закрепиться немножко сложнее, чем в Москве.
0: Понятно, есть Циан, есть Авито, а группы вконтакте я да,
2: вижу. да, да. я еще тогда рассказывал что подписался на всякие это Fles for Friends в фейсбуке в вконтакте это уютный гнездышко и там нора то есть есть выбор группы не можно полазить но зачастую там одни и те же объявления но самое главное это просто правильно читать договор потому что главное чтобы он был и понимать какие условия и чтобы не попасть в кабалу. Можно, можно снять и какой-нибудь халупу и за 8 тысяч, но это будет как у Акаки Акакевича.
0: Вот смотри, я, например, собираюсь переехать в Питер. Угу. Сколько мне нужно рассчитывать в своем ежемесячном бюджете на аренду квартиры?
2: Лучше снимаю комнату у кого-нибудь с друзей, ну, каких-нибудь друзей? Снимай вместе, не знаю, там, тысяч 18, это будет классно вообще
1: Слушай, мне кажется, что это вообще не самый корректный вопрос Врываюсь я после пяти минут записи Потому что все же зависит от того, какие условия тебе нужны И на какую меру комфорта ты согласна То есть я, например, знаю людей, которые живут в хостеле месяцами Потому что им пофиг, где жить, им нужно просто койка и wi и туалет с душем Влад, скажи, пожалуйста, вопрос, который больше всего волнует меня, как человека жирненького. Где кушать? Где и почем, Ну, вкусненькое, чтобы было, и не обанкротиться, чтобы.
0: Я тут ворвусь. У Влада, как и у меня, была привычка есть в столовках. укроп-сироп, rest in peace, как говорится. (laughs) У тебя изменилась привычка есть в столовках? И вообще дороже ли там столовки?
2: Ну, ну дороже, но не так сильно, как в Москве. А вообще у меня вкусовые привычки-то не поменялись полностью. То есть я очень долгое время делаю себе один и тот же завтрак, это варю овсяную кашу. Поэтому завтрак тут отличный. То же самое молоко, тоже та же самая овсяная каша. Причем цены на еду, сразу-то скажу, они практически такие же, как в Волгограде. Единственное, что отличается по цене, это хлеб и выпечка. Вот они здесь реально дороже. Поэтому многие даже шутят, что у них какая-то память еще со времен э, об- обороны Ленинграда, когда хлеб был дорогой.
1: А почему в Питере нет вареников?
2: Есть, здесь есть ермолинские продукты У меня вон у дома 100 метров Я здесь покупаю постоянно
1: Блин, значит, я
2: что-то не то делал Я на ужин, когда, я, ну, когда хочу на ужин Там покупаю в ермолинских продуктах Там пельмени, вареники Тут все есть, все. вы не думаете, что это какая-то отдельная территория Это такая же Россия
0: По-моему, в крупных городах, таких как Питер и Москва Нет привычных супермаркетов Ну, по типу Магнита, Пятерочки Какие у них аналоги?
2: Все есть на самом деле. Единственное, конечно, тут раньше были эти супермаркеты SPAR, и с ними произошла проблема, то, что они закрылись. А так вообще нет такого. Тут очень много перекрестков, океев. Здесь просто немножко другие марки, поэтому проблем никаких нет. Я не знаю, откуда у вас такие вопросы и сведения.
0: Вы знаешь, как аборигены, которые разговаривают с человеком из 21 века, и что, что, электричество у вас прям есть? Прям огонь!
2: Spotify в России появился.
0: До нас он пока не дошел. Кстати, возможно, наши подкасты когда-нибудь будут на Spotify.
2: Я думал, это наша была изначальная цель, продать подкаст Spotify.
0: Мы, знаешь, слишком, да, наверное, идеализируем Питер. Такие, о боже, и что, и что это? Магазины нового поколения?
1: Давай дальше развенчивать мифы или подтверждать их. Скажи, как в Питере с климатом?
2: Солнца не было в декабре, ну, по отзыву местных, солнце было где-то полчаса-час, не больше, за весь декабрь, сразу говорю, но смысл основной такой, то что в Питере хуже погода, но климат лучше, вот это у меня один из выводов пребывания здесь, и в целом, суждения с другими людьми, то есть... Погода хуже, это понятно, постоянно какая-то взвесь в воздухе, осадков много, но это на самом деле не сильно надоедает или как-то, не знаю, сильно влияет на настроение, ну, по крайней мере, у меня, мне вообще по кайфу. Тут снежок такой приятный идет часто, зима пришла наконец-то и тепло. Возможно, все мифы про болото, про холод придумали сами петербуржцы, чтобы никто сюда не ехал.
0: А как вообще сочетается?
2: Плохая погода и хороший климат. Ну смотри, климат, я имею в виду, это больше отношение людей друг к другу. При этом, особенно мне это нравится, когда какие-то заведения заходишь, и они как бы тебя спасают от этой непогоды. И в результате ты такой, оп, из плохой погоды в хороший климат, и все люди приятно к тебе относятся, потому что они как бы тебя спасли от этой непогоды в своем заведении.
0: Слушай, Влад, у тебя как-то слишком изменилась риторика. Ты чувствуешь, Ваня, mm-hmm. как он за месяц начал по-другому mm-hmm. говорить? Mm-hmm, Если Влад в Волгограде был таким сухарем, Влад робот, шутки про то, что у Влада нет чувств, сейчас он а, позиционирует климат как отношения между mm-hmm. людьми.
2: Я просто слушаю много подкастов, они на меня влияют, даже на темп речи. Но я знаю, что дома будет... Плюс 40 рано или поздно, и я буду поэтому очень скучать. Ты
0: действительно будешь скучать по жаркой Волгоградской погоде?
2: Ну да, в апреле. В, я ее люблю в конце апреля, в начале сентября, а все остальное лето это фигня полная. Но это невозможно терпеть столько жары.
0: У тебя же машина была в Волгограде, в Петербург ты отправился без нее.
2: Машина была, да, так и осталась. Я без нее переехал. Это было очень правильное решение. Потому что машину я оставил дома, ну, снял гараж на полгода, загнал, там типа аккумулятор отключил, клеммы снял, все. и мне наконец стало, ну, приятно. Потому что здесь до метро не так далеко, ну, по крайней мере, я до метро могу дойти пешком минут за 15, либо за 5 минут на автобусике. Плюс, в целом, весь путь до работы занимает полчаса. В Москве, я сравниваю с друзьями в Москве, которые у меня есть. У них там минимум час занимает путь на работу. У кого-то даже больше. То есть ездят там прям далеко. И это не просто там... Из какого-то района, в какой-то, там могут даже из Красногорска. Там. Ну, короче, понятно, то что путь в Москве гораздо больше может занимать. Здесь, если, конечно, с одного конца города на другой, да. Но если ты садишься на метро, то минут 20-25, и ты уже в центре.
0: А ты примерно считал, сколько ты потратил на общественный транспорт и плюс такси?
2: я Ну, да, я высчитывал и сравнивал с тратами в Волгограде. И там у меня на неделю на бензин уходило примерно тысячи две, две с половиной. А здесь у меня уходит рублей 600. Ну, еще плюс 150 рублей. Там такси тоже недорого стоит. Вот ночью ехал в пятницу на такси. Из центра домой стоило 400. В
0: Петербурге не ездят на маршрутках.
2: Ну, здесь не маршрутки, тут автобусы.
0: Прям нет маршруток?
2: Ну, в нашем понимании нет. Ну, ты же сам представляешь, что маршрутка — это автобус.
0: У нас в районе есть такие маршрутки.
2: Но это у тебя. А ты где живешь? Ты вообще в Южном Джерси живешь?
0: Хорошо, это все прекрасно, твоя жизнь. Но ты-то переехал, самое главное, из-за работы. Как тебя приняли новые коллеги?
2: Ну, да хорошо, приняли. И самый главный вывод, то что здесь сложнее тому, кто приезжает сюда без своей работы и дела. То есть если в Москву условно легче переехать там и уже там искать работу, потому что предложений очень много, то здесь с этим потруднее, потому что, ну, естественно, Предложения меньше, но конкуренция такая же высокая. Вот подобную сейчас проблему испытывает мой друг Никита, потому что я что-то переезжал не один, а с Никитой. Он по видеочасти ищет, и он очень много собеседований проходит, и ему зачастую, ну, отказывают. В одном месте он устроился, но ищет еще что-то получше. Поэтому довольно, да, трудно. Плюс моя личная работа, да, я занялся, получается, пиаром, первым криптовалютного проекта, но он больше связан непосредственно с листингом на биржах, то есть это не сама конференция Blockchain Life, это вот еще одна компания этого основателя, плюс Самый главный плюс для меня, то что все, что я раньше знал в основном в теории, либо что-то где-то делал, но не так интенсивно, сейчас я этим занимаюсь каждый день, то есть там пишу там статьи для СМИ, или для размещений, с пресс-фидом работаю, с другими конференциями, там, ну, короче, всякий бренд-меншенинг и узнавание прочее. Так что у меня сложилось все более-менее неплохо, вот. Так, и ничего не представлял, я в принципе, понимал, что это будет та же самая работа, я буду сидеть за тем же самым компуктером и набирать текста на русском и на английском, поэтому у меня не было какого-то слишком странного, либо нерелевантного впечатления, которое заранее себе сформировал. Так что, что реализовалось, да, мне стало больше нравиться, я получаю кайф от того, что я делаю.
0: Я знаю, что ты грустил немножко.
2: Да, было дело. Грустило о том, что, как я далеко от всех друзей, благо некоторые приезжали, некоторые там друзья-подруги приезжали, мы с ними виделись, ходили в новые места, но в целом это не та социальная активность, к которой я привык дома. Я уверен, что, может быть, за полгодика все, все наладится, станет много социальных контактов и прочего, и поэтому... Какое-то время, да, я погрустил, но, в принципе, с работой наладилось, там, с походами во всякие бары, кино наладилось, и поэтому время для грусти кончилось.
0: Получается, что у тебя пока что нет никаких знакомых в Питере. Те люди, с которыми ты встречался, есть. они... А, уже есть. есть?
2: Есть, те, которые сюда приехали раньше меня. Ну и вот там внезапно узнал, что один друг, с которым я занимался криптовалютой в году 16-м, он тоже здесь. Вот мы буквально вчера виделись, ходили в Сидрерию на Маховой. Кто-то еще там также. же...
0: Нет, ты не понял. Все твои знакомые и друзья, это они из прошлой жизни. Получается, ты в Питере а еще ни с кем не познакомился и не подружился.
2: Ну, на самом деле хороший вопрос. Я согласен. Я знакомлюсь постепенно с коллегами, потому что коллектив там что-то человек 20 у нас. Постепенно с ними начинаю общаться. Ну и плюс там еще один чел, которого я давно знал тоже по криптовалютной тематике. Он, оказывается, работает в смежном агентстве, буквально в том же бизнес-центре, что и я. Так что в ближайшее время это будет одна из первых таких итераций.
0: А ты говорил, что зарплаты в Питере пониже. Насколько ниже?
2: Ну смотри, в Москве, допустим, юрисконсультом мой друг получает в районе 80%. Ну, не риск с там уже с высуга лет небольшой, но 80, и плюс там еще есть больше потолок. В Питере это будет, ну, 1050-60. Ну,
0: если проецировать это на цены, на затраты, на аренду, на транспорт, то... В Москве
2: все равно лучше, все равно лучше с этим. Пока у меня такое мнение складывается, я не утверждаю, что оно окончательное, но пока такое мнение складывается. Если если у вас есть, дорогие слушатели, свое мнение по этому поводу и свои какие-то примеры, Пишите в комментарии подкаст.
0: Кстати, нам реально сейчас несколько людей уже начали писать и благодарить за подкаст, и... и задавать какие-то уточняющие вопросы. Это приятно. Кому
2: они начали писать? Напишите мне в личку, ребята. Я тоже хочу с вами пообщаться.
0: Пишут только мне пока что. Я знаю, Владислав, что вы очень любите... Отдыхать, Выпивать. девчанского. Где, где вот проводить свой пятничный вечер?
1: Чтобы потом ехать домой за четыре сотки. Не жалеть об этом.
2: Во-первых, самое главное, в Питере очень много заведений. Прям очень много заведений. Выбор большой, везде, в принципе, довольно неплохо. Но важно учесть то, что все знают там про Думскую, там про Рубинштейна. Нет, не надо туда ходить. Там, конечно, на Рубинштейна еще есть какие-то хорошие заведения по типу, по типу Бикицера, евреи и цыгане, по типу Каха, по-моему, что-то еще. Но самые нормальные места сейчас на Некрасово и Жуковского в районе Чернышевского станции. Открываются новые такие бары неплохие, еще на Фонтанке есть хорошие бары. Всякие случайные люди и туристы туда зачастую не попадают. Поэтому там очень приятно находиться, и соответствующий контингент тоже, молодежь приятный. Поэтому могу посоветовать на Некрасово бар Базин, э, что там еще, залив, либо вот Сидрере рядом, Маховой тоже очень хорошее место. Ну и плюс все такие более танцевальные места, клубы, они на конюшиной. Ну типа там Штукин танцплощадка, и вот так недавно мы открыли... Такое место по типу антресоли в Воложском – это кружок. Очень хорошее место а вот Аутсинема. Это как кинотеатр, только небольшой. И там крутят классику и всякое старое кино. Причем постоянно, практически каждый день. Группа ВКонтакте, ссылку мы оставим внизу. Я вот хочу, допустим, в этот понедельник пойти посмотреть. Там будет опять французская классика, там будет Жан-Поль Бельмондо – на Безумного Пьеро пойти, и там что-то, и на Последнем Дыхании я видел много раз, а вот Безумный безумный Пьеро как-то обходил стороной, схожу, ну и цены там, по-моему, 200 рублей всего лишь, то есть очень хорошо, и там большой выбор, плюс можно всегда найти кино в оригинале, как вот на 1917 мы ходили с друзьями, и пойдем на Джентльменов Гая Ричи, то есть в оригинале можно найти в прокате кино, выбор тоже хороший, кинотеатры есть неплохие.
0: А книги, кроме подписных изданий, где ты покупаешь?
2: Здесь есть буквоеды питерские, здесь есть, там, не знаю, всякие магазины полуподпольные, у которых даже инстаграма нет, есть, есть всякие антикварные магазины, куда, ну, комиссионные, куда. там тоже можно найти очень интересные книги. Но пока у меня традиция каждую субботу, и вот, судя по моим часам, сегодня шаббат, надо сходить в подпис... подписные издания и что-то прикупить.
0: Какой Влад без шуток про мое еврейство? Вот у меня есть друг, который там жил, и он говорил, что, блин, я сбежала из него, потому что на меня давила эта серость, я не, я не мог. И когда я переехала в другой город, мне стало легче.
1: Ну, давай, смотри, я вот основываюсь все-таки на каком-то туристическом опыте, то есть, да, это районы типа Центральные, Адмилартейские, вот, но, как бы, там не серо, там норм. А если говорить об окраинах, ну, окраины, они везде одинаковые.
0: Я сегодня человек, который собрал все стереотипы, но у меня есть еще последний стереотип на сегодня. Точнее, даже не стереотип, а мнение, которое мне высказала одна моя знакомая о том, что «А почему вы, ну, к нашему подкасту обращается, не считаете Петербург регионом типичным? Вот есть столица Москва, а почему вы Петербург не считаете таким же регионом, в котором вы живете?»
2: Санкт-Петербург изначально строился как столица, как огромный новый город, поэтому все-таки это сложно сравнивать с обычной провинцией, с обычными городами, которые тут находятся, даже с тем же третьим городом федерального назначения – Севастополем. Так что в центре это действительно столичный огромный город. Здесь и народу очень много, метро, бетро, типа, йоу, камон, какая это провинция. Но в то же время надо понимать, что провинция, она находится не географически, а в головах, типа. Провинция начинается с головы, как говорил кто-то. Я, (laughs) да, ладно, Преображенский. Так вот, э, то есть здесь можно условно разделить районы, которые прям действительно центральные, столичные, а потом какие-то районы будут уходить э, все дальше, не знаю, в 90-е, и потом окажешься в Тосно или в Парголово и прочих удаленных районах Петербурга. Поэтому нет, я лично не считаю, что это провинция. То же самое, как в Волгограде, можно разделить часть районов, которые находятся еще в нулевых, Часть в десятых, а часть в будущем. И эта часть — это будет одна точка просто пространства и не знаю, там, лофт какой-то. Здесь то же самое, можно провести и нарисовать большую карту. И большая часть ни в коем случае не будет ни провинцией, ни нулевыми.
0: Мне кажется, что все равно это каждый для себя решает. Ну, понятно, если ты приезжаешь из Парижа, для тебя может быть Санкт-Петербург и какой-то обычный региональный город. А если ты относишься к нему как к второй столице, то, конечно, он не будет для тебя регионом.
2: Да, любой приезжий из Сан-Франциско или из Манхэттена, для него абсолютно любое место будет провинцией. Слушай, да нет, не соглашусь,
1: потому что, ну, в Питере очень много бизнеса крупного, корпораций больших базируется там. Там много учебных заведений, ну, я имею в виду вузов таких, которые мирового масштаба ну, как минимум, всякие культурные, да, вузы, институты, университеты, в которые едут, типа, со всего мира, вот. И, ну, в принципе, с туристической точки зрения, что с... исторической туристической точки зрения, что, ну, там, музеи посмотреть, что просто потусить тоже, в принципе, есть чем заняться, если сравнить с городом, ну, каким-нибудь типичным, ну, условно говоря, Волгоградом, или, я не знаю, Саратовом, вот то всех этих пунктов может не быть в провинции
2: но ну, извини меня, Вань, здесь нет своего сити, здесь нет своей силиконовой долины или Уолл-стрит, поэтому в каком-то соотношении да, но в то же время в, со... в рамках России нет
1: Влад, скажи, пожалуйста, тебе нравится вообще? Как тебе Питер-то? Ну, хоть какие-то итоги ты можешь подвести своего пребывания?
2: Первые небольшие итоги могу подвести. Да, действительно, мне нравится. Это был хороший выбор поехать именно в Петербург, а не в Москву. Возможно, там бы сложилось, конечно, по-другому, и тоже было бы неплохо, но это э, призрачная надежда. Вообще, могу сказать, то, что здесь все как-то более сконцентрировано, меньше расстояние, дорога не выматывает абсолютно. Возможно, это, конечно, мне так повезло с расположением, то, что я живу, получается, на Гражданском проспекте, а работа на на станции лесная. Потом что? Основная вообще проблема Петербурга, которую я вижу, это то, что Петербург окружен Ленинградом, как известно. То есть здесь в центре все такое классное, столичное, с таким огромным историческим наследием, а потом приезжаешь чуть дальше, отъезжаешь, условно, тоже Гражданский проспект, и это Большая Спартановка. Ну, так что Здесь уже такое более провинциальное Хотя тоже все обустроено Прям очень хорошо обустроены хорошие дороги Детские площадки и все прочее
0: Несколько месяцев Проходила курс Как устроены локальные медиа От мастера России И, может быть, кто на меня подписан В инстаграме, если что Подписывайтесь Я выкладывала, и я прошла На стажировку, и со своим Подожди, с нашим подкастом.
1: Опа!
0: Это наш подкаст, да. С нашим подкастом я поеду в Петербург. В конце марта будет несколько специальных выпусков оттуда. Я думаю, что это, это будет очень интересный опыт, потому что мы опять воссоединимся с Владом. И Ваня уже, возможно, будет по скайпу. Плюс у нас уже есть несколько тем, но мы пока их не будем анонсировать. Пусть это будет сюрпризом. И на этой можно прекрасной ноте, думаю, завершить нашу удивительную беседу с Владиславом из прекрасного Петербурга. Видите, я уже даже к концу выпуска стала говорить Петербург. Окультурилась. Все,
2: всем спасибо, ребята. Был очень рад вас увидеть по скайпу, услышать Альбину еще раз, Иваню. Давайте, подписывайтесь, наш подкаст, ставьте лайки, оценки, там, Пятерочкин, шарьте среди своих друзей, пишите что мы не правы в комменты.
0: Предлагайте свои темы. Мне кажется, мы уже созрели для, для того, чтобы работать с нашей, так сказать, аудиторией. Да, да, всем, пока, пока.